0: Olá, amigos e amigas do Clipe, tudo bem com vocês? Está começando mais um resumão da semana em sua versão áudio. Olha, se você é novo por aqui, eu vou te explicar um pouquinho sobre como funciona. Você encontra aqui, nessa versão áudio, um resumo das principais atualidades que rolaram nessa semana. A ideia aqui é que esse conteúdo gratuito disponibilizado pelo Clipe ajude a vocês a se inteirarem do que pode cair nas provas de atualidades, beleza? Já o Clipping é uma plataforma de estudos inteligente que te ajuda a focar no que importa e evitar a perda de tempo. Funciona assim, os assinantes do Clipping contam com planos de estudos, questões comentadas, editais esquematizados, fórum de discussões e algumas outras funcionalidades por até 29,90 ao mês. Hoje, o Clipping tem todo esse conteúdo para o concurso da Diplomacia e da Polícia Federal. Ficou interessado? Então faça um teste gratuito para entender como funciona. O link para o teste tá na descrição desse áudio, beleza? Agora, sem mais enrolação, vamos para o resumão. Coreia do Norte na terça-feira, ocorreu o histórico encontro entre o presidente norte-americano Donald Trump e o líder coreano Kim Jong-un em Singapura. Segundo as notícias, os dois dirigentes assumiram em declaração conjunta o compromisso de unir esforços para construir um regime de paz duradouro e robusto na península coreana. De acordo com Trump, os Estados Unidos poderão suspender os exercícios militares com a Coreia do Sul e retirar os soldados estacionados nesse último país e também no Japão. Na quarta-feira, após o um encontro, Trump também teria anunciado que não há mais ameaça nuclear da Coreia do Norte. Na quinta-feira, o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo anunciou que não haverá alívio das sanções à Coreia do Norte até que o país se desnuclearize. Segundo a notícia, a imprensa norte-coreana havia notificado que os líderes haviam concordado com um processo passo a passo, o que foi interpretado como um aval norte-americano para concessões à Coreia do Norte. Estados Unidos Na sexta-feira passada, durante a reunião de líderes do G7 no Canadá, o presidente norte-americano Donald Trump pediu a reincorporação da Rússia ao grupo. Segundo as notícias, apenas o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte teria apoiado o pedido norte-americano. Ainda de acordo com as notícias, o tema comercial também foi abordado na reunião. Na terça-feira, os Estados Unidos inauguraram uma nova embaixada de fato em Taiwan. Segundo a notícia, o Ministério Exterior Chinês manifestou preocupação com o fato e reiterou que a queixa formal havia sido apresentada a Washington por violação de acordos diplomáticos e interferência em assuntos internos chineses. União Europeia no domingo, o governo da Itália anunciou o fechamento de seus portos ao navio Aquarius, que carregava 629 imigrantes resgatados no Mediterrâneo. Segundo as notícias, o governo italiano exigiu que Malta permitisse a entrada do barco, que afirmou não possuir competência no caso. Na segunda-feira, a Espanha anunciou que receberá o barco Aquarius após o impasse dos governos italianos e malteis. Na terça-feira, o governo da Macedônia concordou em mudar o nome do país para a República da Macedônia do Norte. Segundo a notícia, a mudança encerraria um longevo conflito com a Grécia, que sugere as pretensões territoriais da Macedônia sobre a região grega de mesmo nome ao norte do país. Ainda de acordo com a notícia, por essa razão, a Grécia teria bloqueado o acesso da Macedônia à União Europeia e à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Oriente Médio Na quarta-feira, a coalizão liderada pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes Unidos atacou o principal porto de Iêmen, e em terra, as tropas seguiram a Operação Vitória Dourada. Segundo a notícia, milhões de pessoas correm o risco de ficar sem alimentos, já que o porto, controlado pelos rebeldes Houthis, é ponto de chegada de importações. América Latina e Caribe na quinta-feira, a Câmara Argentina aprovou a descriminalização do aborto até a 14ª semana de gestação, além de estender o prazo em alguns casos. Segundo a notícia, resta ainda a aprovação do Senado argentino para que a legislação passe. Se aprovada, a Argentina seria, junto ao Uruguai e a Cuba, um dos poucos países da América Latina a permitir o aborto. Ainda na quinta-feira, foi convocado a uma greve geral na Nicarágua contra o governo do presidente Daniel Ortega. Segundo a notícia, desde abril, após uma tentativa de reforma previdenciária, diversas manifestações populares têm acontecido no país, junto com repressão policial. O Ministério das Relações Exteriores Brasileiro insta o governo nicaragüense a criar as condições para a retomada do diálogo nacional, conduzido pela Conferência Episcopal da Nicarágua, dado que não pode haver solução pacífica para o conflito sem a participação de todas as forças políticas nicaragüenses nesse processo. Política Externa Brasileira na sexta-feira passada, encerrou-se a primeira rodada negociadora de um acordo de livre comércio entre Brasil e Chile. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, as negociações traduzem o propósito brasileiro de aprofundar as já densas relações com o Chile e fazem parte das iniciativas em curso de aproximação dos países do Mercosul com a Aliança do Pacífico. Ainda na sexta-feira passada, a China aplicou medidas anti-dumping provisórias às exportações de frango brasileiras. Segundo o Ministério das Relações Exteriores brasileiro, o governo brasileiro tem participado ativamente das investigações de dumping conduzida pela China, mas entende que não houve dano causado aos produtores chineses. Ainda de acordo com a nota, o Brasil entende que não há fundamentos no caso e espera que a China encerre a investigação em curso sem aplicação de medida definitiva. Na terça-feira, a deputada federal Mara Gabrilli foi eleita para integrar o Comitê das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o CDPD para o mandato de 2019 a 2022. Segundo a notícia, Gabriely será a primeira representante do Brasil no CDPD, refletindo o compromisso do país com o tema, além dos esforços e avanços das políticas nacionais para a promoção de direitos de pessoas com deficiência. MEIO AMBIENTE na quarta-feira, a União Europeia anunciou um aumento de 27% para 32% de sua meta de consumo de energias renováveis até 2030. Segundo a notícia, o Parlamento Europeu teria reivindicado inicialmente a meta de 35%, porém o um compromisso de 32% com possibilidade de revisão em 2023 foi estabelecido como meio-termo. Economia na quarta-feira, o Banco Central norte-americano, o FED, na sigla em inglês, anunciou o aumento da taxa básica de juros dos Estados Unidos em 0,25%. Segundo as notícias, esse teria sido o segundo aumento de juros só em 2018, mas quatro aumentos estariam previstos para o ano. Ainda de acordo com as notícias, a medida foi justificada pelo FED diante da queda do desemprego, do aumento dos gastos e da alta da inflação. Ainda na quarta-feira, após o anúncio do Fed, o banco central Bassem atuou para limitar a alta do dólar no Brasil. Segundo a notícia, o Bassem teria anunciado uma nova intervenção no mercado, fundamental para conter a valorização da moeda, embora a bolsa tenha fechado em queda. Na quinta-feira, a União Europeia aprovou uma lista de produtos norte-americanos que deverá sofrer tarifação em resposta às taxas aplicadas pelos Estados Unidos ao aço e ao alumínio. Segundo as notícias, as medidas foram aprovadas por unanimidade, mas ainda deverão ser aprovadas pela Comissão Europeia no próximo dia 20. Então é isso aí. Esse foi o resumão da semana. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu feedback lá na plataforma do Clipping, ou então no nosso SoundCloud, ou então na página do Facebook. É muito importante para continuarmos evoluindo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e tchau!